0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, plongée au cœur de la fête de l'UMA, une fête vraiment à part. Je vais vous raconter l'histoire de l'un des plus grands événements populaires de France. Un mix parfait entre festival de musique et tribune politique. Une fête vraiment à part D'abord par sa longévité. La première édition date de 1930. Un festival de musique qui a vu quelques-unes des plus grandes stars du monde s'y produire. Ray Charles, Iggy Pop, Carlos Santana, Patti Smith ou encore les Pink Floyd. L'édition 2022 est une édition un peu particulière, puisque la fête de Luma déménage cette année. On y reviendra. Car évidemment, impossible de parler de la fête de l'humanité sans parler de la dimension politique de l'événement. Alors certes, il n'y a plus Georges Marchais et ses anaphores.
1: Comme le pouvoir, Servant schreiber préconise de tout sacrifier au renforcement des monopoles les plus puissants. Comme le pouvoir, Servant schreiber se propose de démanteler le secteur public au profit des grandes firmes privées. Comme le pouvoir, il veut ouvrir en grand les portes du pays aux capitaux américains et ouest-allemands.
0: Mais la fête de l'UMA reste l'un des temps forts de la rentrée politique, année après année. Revenons donc à la création de l'événement. En 1930, la première édition se déroule le 7 septembre. C'est Marcel Cachin qui en est le patron. Marcel Cachin, ça ne vous dit rien C'est que vous n'avez pas grandi dans une famille communiste. C'était lui, le directeur du journal L'Humanité, de 1918 jusqu'à sa mort, 40 ans plus tard. Anecdote, le père de Marcel Cachin s'appelait également Marcel Cachin. Et la fille de Marcel Cachin, devinez quoi S'appelait elle aussi Marcel Cachin, avec deux L. Voilà Fin de l'anecdote. Marcel Cachin dirige donc le journal. Et au début des années 30, le journal est au plus mal financièrement. Il faut trouver un moyen de remplir les caisses. La réalité, c'est celle-là. Ils sont complètement fauchés. Marcel a alors cette idée de génie. Organiser une fête. Une grande fête. Tout simplement. Et les bénéfices serviront à sauver le journal. Et là, bingo Ça va marcher. En 1935, nouvelle idée de génie. Introduire des micros dans les concerts. Afin de pouvoir les retransmettre dans les haut-parleurs. Et donc, potentiellement, pouvoir accueillir beaucoup plus de monde. C'est une première. Il fallait juste avoir l'idée. Dès l'année suivante, la fête fait le plein. Et surtout, imaginez, nous sommes en 1936. La fête de l'UMA en 36, le Front Populaire. Bingo à nouveau. La fête de l'UMA deviendra le lieu des appels à l'unité ouvrière et donc au Front Populaire. Et si vous mélangez tous ces ingrédients, des idées, une programmation musicale de qualité, un haut lieu de débat sociétal et politique, vous obtenez ce chiffre. 300 000. 300 000 personnes viendront faire la fête pendant le week-end de septembre 1936. Les années qui suivent, la fête de l'UMA continue de s'imposer, comme un événement phare. Mais évidemment, à partir de 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Tout est figé. Il faut alors attendre 1945 pour que la fête reprenne. Et cette année-là, les Français ont vraiment envie, besoin de se changer les idées, faire la fête, écouter de la bonne musique. Un million de personnes feront au total le déplacement. Écoutez cette archive diffusée à la radio cette année-là.
1: Une foule immense se presse autour des stands dans les balles populaires près des tréteaux. Des scènes pittoresques se déroulent. Des familles entières sont venues ici passer une journée à la campagne. Les uns ont apporté leur couverture afin de pouvoir s'asseoir, d'autres, leur sac à provisions, tous leur enthousiasme et leur bonne humeur. Les sections communistes de tous les arrondissements de la région parisienne ont installé leur stand le long des allées, attirant la curiosité des spectateurs qui ont pour se distraire ici une quantité d'attractions. Nous sommes en ce moment au bas des tréteaux où se déroulent les scènes de la Renaissance française. Nous venons de voir passer les infirmières de la Croix-Rouge. Voici maintenant les ouvriers de la SNCF qui sont salués par de vibrantes acclamations.
0: Lors des débats et des échanges, on se positionne pour une reconstruction de la France, tout comme on lançait avant 1939 des appels contre la guerre. Après 1945, on souhaite la reconstruction du pays et l'unité ouvrière. Les dirigeants communistes se succèdent aux tribunes, avec évidemment en première ligne Marcel Cachin écoutez-le toujours en 1945
1: et habille de l'humanité comment vous exprimez la joie immense que nous éprouvons en cette journée si grandiose pour le journal de notre parti le peuple de France nous marque une fois de plus avec un éclat jamais égaler son attachement aux fidèles. Les
0: années qui suivent, pour résumer, on peut dire que la fête de l'UMA se déroule sous l'égide de la paix. L'impérialisme français y est dénoncé, on prône le désarmement, on en appelle à la paix, durant la guerre froide notamment, et les crimes français en Algérie sont dénoncés. Tout cela en continuant d'écouter de la très bonne musique. Concert de John Bez en 1971. Passeront aussi par la scène de la fête de Luma, Jacques Brel, Jean Ferrat, Juliette Gréco, ou encore Claude François, mais aussi Johnny Hallyday en 1985. Vous
1: êtes formidable. Et pour remettre les choses en place, j'aimerais vous dire que moi, Johnny Hallyday, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui à la fête de l'humanité. Car avant tout, c'est une fête des Français
0: Johnny Hallyday, l'une des plus grosses stars françaises de l'époque. Mais c'est finalement 15 ans plus tôt, en 1970, que la fête de l'Humas change de dimension. Grâce à la venue des Pink Floyd. Ce qui est tout simplement énorme pour un festival français. Mais alors, il y a sans doute une question que vous vous posez. Doit-on nécessairement être communiste pour venir y chanter Ou au minimum, être de gauche Écoutez à ce propos le journaliste musical Philippe Haneuvre. Il raconte que la venue du groupe Téléphone, en 1979, a été très critiquée lors de sa première participation au festival.
1: À l'époque, évidemment, c'est très politisé. Alors, il y a des gens qui disent « Quoi Mais alors, vous jouez pour le Parti communiste Le goulag
0: ?» Le photographe et réalisateur Jean-Marie Perrier filmait ce jour-là.
1: Ils étaient dans un car. Bon, je les attendais. J'avais une caméra. Euh, je les attendais à la sortie pour ensuite les accompagner euh, sur la scène. Et, et tout à coup, je les vois arriver avec ces masques-là. Je trouvais ça très drôle parce que, bon, on est dans un endroit quand même qui était à l'époque. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'était très, très politisé. Donc arriver là, en se foutant un peu de la gueule des politiques, j'ai trouvé ça assez marrant quand même.
0: Les chanteurs de téléphone débarquent sur scène avec sur la tête des masques représentant Jacques Chirac, Valérie Giscard d'Estaing, Georges Marchais et François Mitterrand. Des chanteurs de droite ou de gauche, peu importe. Tout le monde est le bienvenu. Avec les années, une réelle ouverture est aussi opérée avec les hommes politiques, de droite, invités à débattre. Le député du Parti communiste français, Maxime Grémetz, en 2004, explique pourquoi il invite des ministres UMP à la fête de l'UMA.
1: Moi, j'aime le débat, la confrontation des idées.
0: En 2022, donc, pas de changement par rapport à cette ligne. Il faut de la musique, de la bonne musique et de l'ouverture dans les prises de position. Et si en plus il peut faire beau? Alors tout le monde sera content. Ah si, il y a tout de même une chose qui a changé cette année. Je vous le disais au début de ce récit. Le lieu, la fête de Luma a quitté la Courneuve en Seine-Saint-Denis, où elle y était depuis 22 ans. Pour se retrouver cette fois au Plessis-Pathé dans les sols. Bonjour Fabien Guay. Bonjour. vous êtes sénateur de Seine-Saint-Denis, directeur de l'Humanité, ancien organisateur de la fête de l'Humanité. On se trouve bah justement sur le nouveau lieu qui accueille la fête de l'UMA, fête qui a donc déménagé. Où est-ce qu'on est exactement
1: Alors ici, on est à l'agora de l'Humanité qui sera... Le point central de la fête, qui accueillera les grands débats organisés par l'humanité. où Il y aura des milliers de personnes qui vont venir euh, vendredi, samedi, dimanche, écouter euh, des hommes et femmes politiques, des chercheurs et des chercheuses, des scientifiques du monde associatif. On aura une soirée féministe, on aura une soirée euh, sur le climat avec Alternatiba, euh, mais aussi on aura des grands débats avec euh, la l'ANUP. Bref, un programme assez varié. Et nous sommes ici sur la base aérienne 217, au cœur de l'Essonne sur deux villes, Bretigny et plessis paté Elle est énorme parce qu'elle a accueilli les essais du Concorde. Pourquoi
0: est-ce que la fête de l'Uma a dû déménager
1: Alors la fête, ça, elle a beaucoup déménagé hein, dans son histoire. On est à la 87e édition. Le premier s'est tenu à Besançon, elle a voyagé. Et euh, elle a été...
0: 22 ans, elle est quand même restée. Ah oui, elle endroit.
1: a été à atis donc euh, déjà en Essonne. Et depuis 50 ans, on était en Seine-Saint-Denis, on a été aussi au parc de Vincennes. Et en 2000, jusqu'à cette année, on était euh, sur l'air des vents, entre la Courneuve, Dunis et, et le Bourget. On a dû euh, déménager parce qu'on est très heureux d'accueillir euh, les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et en Seine-Saint-Denis. Et euh, ce terrain que nous occupions va devenir le village des médias qui a amené à, à, accueillir, à accueillir nos confrères et nos consœurs du monde entier. Et donc, voilà, on a été obligés et contraints de déménager.
0: Pas mal de concerts prévus, oui. évidemment, des discours politiques, cette dimension toujours politique, très présente. Où est-ce qu'on est plus sur un événement pop
1: ben, On est tous à la fois, en fait. On est un événement un peu unique en son genre, d'abord, on, on monte une ville éphémère. Oui, il n'y avait est... rien
0: ici avant. Voilà,
1: on est aussi une histoire, hein, 87...
0: ville éphémère, je, je vous coupe, oui. ça
1: veut dire euh, euh,
0: de l'électricité... De l'électricité,
1: l'eau, l'assainissement, euh, les tentes, 350 stands. C'est une ville éphémère, nulle part ailleurs. En Europe, en tout cas, que vous pouvez rencontrer une fête comme cela. Militante, engagée, culturelle, politique, festive, gastronomique, internationaliste. 120 stands, des délégations étrangères seront présents. Évidemment, la dimension culturelle, et on y tient. Parce que nous sommes un journal l'humanité qui fait tout au long de l'année la promotion de la culture et de la création artistique. 4 à 6 pages par jour pour un quotidien national, c'est unique. Et donc, on veut offrir une fois par an un événement aussi culturel, politique et facile, mais culturel, accessible au plus grand nombre. Beaucoup de gens en sont privés de la culture parce que ça coûte cher d'aller voir un concert une exposition, de se rendre au cinéma. Et combien ça coûte de venir à la fête de l'UMA 35 euros pour les trois jours, gratuit pour les moins de 12 ans et 5 euros pour les adolescents et adolescentes. Ça reste abordable au plus grand nombre. Et donc, euh, on a aussi cette dimension à laquelle on tient de permettre de voir des concerts. 49 artistes de la scène nationale et internationale, chansons françaises, reggae, rock, rap, mais aussi des expositions. 250 auteurs et autrices dans le village du livre qui viendront dédicacer leur ouvrage du cinéma des arts vivants et du théâtre. C'est toute la création artistique et culturelle qui est présente à la Fête de l'Humanité.
0: Sans faire offense à votre journal. Oui. Il n'a plus l'influence qu'il a eu par le passé. Néanmoins, bah, vous le disiez, la Fête de l'Humain, ça reste un événement majeur. Tout le monde vient. Est-ce que les, les gens viennent de la France entière
1: Alors, vous avez des stands de la France entière. Tous les départements sont représentés. Est ce que je vous disais, un village du monde avec 120 pays et délégations étrangères. Et ça, on a un public francilien quand même, important. On aura un public de l'Essonne qui va nous découvrir aussi, euh, cette année. Et, et ça vient de la France entière, mais du monde entier. Parce qu'on on accueille 120 pays ici, donc on peut faire un, un tour du monde en trois jours, c'est réalisable à la fête de l'humanité.
0: On parle beaucoup en ce moment de la fin de l'abondance, du réchauffement climatique, de ses conséquences dramatiques. Est-ce qu'à la fête de l'Huma, vous prenez en compte cela et comment vous faites
1: bah Oui, évidemment, on construit un événement qui nous ressemble et c'est important. On est le journal fondé par Jean Jaurès, un journal de paix qui promeut non pas la compétition entre les peuples, mais la coopération, la fraternité, la solidarité et la question climatique et environnementale aussi. Et donc, oui, on fait beaucoup d'efforts depuis une grosse dizaine d'années pour réduire notre empreinte carbone, pour, sur la question de l'électricité, consommer moins. On a fait beaucoup de choses. On a été une des premières scènes, par exemple, innovantes sur les LED. Ça se faisait nulle part ailleurs. La première fois que ça s'est fait, ça s'est fait à la fête de l'humanité. Sur la question des déchets et des denrées alimentaires, 350 stands qui font de la politique, de la culture, mais aussi de la gastronomie. C'est évidemment beaucoup, beaucoup de déchets et donc on travaille avec des associations là aussi depuis 7-8 ans pour que ça ne parte pas et que les, les, le surplus alimentaire soit redonné à des associations qui viennent le dimanche pour le récupérer pour pouvoir le donner à celles et ceux qui en ont besoin dès le lundi donc euh, on, est, on, on a réduit considérablement là aussi nos déchets alimentaires, on travaille beaucoup sur le tri, on a encore des efforts à faire mais on a beaucoup beaucoup progressé ces dernières années.
0: On a entendu dans le récit qu'il y a une ouverture euh, du débat hein, à la fête de l'UMA avec des politiques de tous bords, c'est important pour vous d'inviter des gens qui viennent de tous horizons
1: D'abord, fait inédit, on aura la présence de toute la gauche, toute la gauche et de la NUPES, mais au-delà de toute la gauche, qui sera présente avec un stand à la fête de l'Humanité, évidemment incomparable les stands du Parti Communiste, mais à ses côtés, Lutte Ouvrière, le NPA Génération sont des invités réguliers. On a le retour de la France Insoumise, qui n'était pas venue depuis 2016, et pour la première fois, un stand du Parti Socialiste et un stand d'Europe Écologie Les Verts. Ça, c'est la, la gauche. Ça, c'est la gauche. aussi de la droite. Mais on a aussi des débats contradictoires, parce qu'on a besoin de débattre et échanger, évidemment, à gauche, avec, là aussi, des ONG, je ne veux pas les oublier, des syndicalistes, du monde associatif, des euh, organisations d'éducation populaire, féministes, contre les violences policières. Et puis, on assume aussi d'avoir du débat contradictoire. C'est important de pouvoir échanger de façon posée, mais de pouvoir débattre et échanger. On aura la présence de plusieurs ministres qui viendront à la fête de l'Humanité, avec lesquels on est en désaccord, mais on est ouvert au débat et on est très heureux de pouvoir les accueillir et que ces échanges, est lieu ici.
0: Est-ce que petit, vous Fabien Guay, vous venez en, en famille, qu qu'est-ce qu que ça représente pour vous la fête de l'humain
1: Alors moi je suis venu assez tard, parce que j'allais à la fête de l'Humanité Gironde. je suis venu très tard, j'avais une vingtaine d'années quand j'ai découvert la fête de l'Humanité, mais oui bien sûr, dans mon parcours militant, dans mon parcours familial, euh, puisque j'ai deux parents euh, qui étaient membres du Parti communiste, donc c'est une histoire familiale et ça veut dire beaucoup. J'ai très plaisir maintenant que mes deux enfants, qui sont extrêmement petits, puissent euh, venir euh, s'y balader, donc c'est aussi de la transmission entre générations. Vous avez raison d'insister euh, sur ce point. Contrairement à des festivals, nous ne sommes pas un festival, nous sommes une fête, mais euh, qui accueillent en réalité souvent des générations entre 20 et 30 ans. Nous, on est une fête intergénérationnelle. Et ce lien de transmission est important. Vous allez y croiser des militantes et des militants âgés puis des militants jeunes. On y vient avec ses grands-parents, ses petits-enfants, les parents entre collègues et entre familles. Bon, euh, suivant l'expression consacrée, la fête de l'humanité, elle est ouverte de 7 à 77 ans, et même un peu avant et même un peu après.
0: Et on se fabrique des souvenirs. Et vous, vous avez été directeur de la fête de l'UMA. C'est quoi votre meilleur souvenir Ou votre pire souvenir d'ailleurs
1: ouais, La fête, euh, c'est beaucoup de joie, beaucoup de fraternité, beaucoup de galères quand on est organisateur, c'est normal. C'est en fait les galères qui sont les meilleurs souvenirs. Voilà, je me rappelle. Comme ça, on avait invité Pierre-Emmanuel Barret, je crois, en 2016. Et on créait l'espace théâtre, Art Vivant. Et en fait, il faisait 300 places et on a eu deux ou 3 000 personnes qui ont voulu assister au spectacle de Pierre-Emmanuel Barret. Évidemment, dans une tente qui peut contenir 200 places, ça devenait compliqué. On n'avait pas une émeute, mais des gens qui poussaient pour rentrer. Donc on a dû déménager très rapidement, en une heure, dans une autre tente qui pouvait l'accueillir. Lui a beaucoup rigolé, beaucoup apprécié. Et après, on a fait une, une belle fête avec Pierre-Emmanuel Barret et les équipes pour nous remercier. Ça a été un très beau moment. En tout cas, on s'en rappelle encore.
0: L'année prochaine, imaginons que vous pouvez programmer n'importe quel artiste. Vous, ce serait quoi votre rêve
1: J'en ai assouvi quelques-uns et d'autres pas. Lesquels Lesquels Par exemple, euh, Laurie Nil. Les Fujis pour moi, voilà, j'ai 38 ans. Euh, voir Laurie Nil sur la scène de la fête de l'humanité, euh, J'étais assez heureux, bon, voilà, on a accueilli des, des artistes prestigieux, mais il y en a encore euh, quelques défis. Moi, je suis un très grand amoureux de Francis Cabrel. Il n'est jamais venu à la fête, c'est peut-être un des rares encore. J'aimerais beaucoup accueillir Francis Cabrel. J'aimerais beaucoup accueillir David Guetta, parce que je pense qu'il y a un monde qui se rencontrerait entre euh, David Guetta, euh, le DJ célèbre, celui qui va à Ibiza, et la rencontre du public de la fête. Je trouverais que ce serait une très belle rencontre. On a essayé plein de fois. Jamais il est disponible parce qu'en septembre, il est toujours bouqué notamment, je crois, en Amérique du Nord. il a un gros, gros, gros agenda. Mais je ne désespère pas qu'un jour, on puisse accueillir David Guetta. Et puis Snoop Dogg, on a essayé plusieurs fois. Là aussi, j'aimerais beaucoup. Bon, bref, beaucoup d'artistes assez variés. Je viens de vous en donner trois. La chanson française, un DJ... Et, et du rap, je trouverais que ça serait, ça serait très beau. Mais on, on a tous nos rêves et le directeur de la fête actuelle, Thibaut, en a aussi. Donc j'espère qu'on pourra les assouvir et notamment faire plaisir toujours au public.
0: Merci Fabien Gué, Je rappelle donc que vous êtes sénateur des Seines-Saint-Denis, directeur de l'humanité. Merci d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci d'être venu sur le chantier de la fête de l'humanité. On a
0: l'envers du décor comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. À vous. Merci. J'espère que ce nouvel épisode du Titre à la Une vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre plein d'étoiles sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas non plus à m'écrire si vous souhaitez que j'aborde un sujet d'actualité en particulier. J'espère vous retrouver très vite. Moi, je serai là tous les soirs, du lundi au vendredi, avec un nouveau Titre à la Une.